0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫不做长安十大高僧，反生西行取经之心。红卢四清正元叔一行离开大觉寺之后，几乎所有的僧人都在为玄奘放弃入皇宫为帝后主法的机会而惋惜，他自己却淡淡一笑。飘然而去。玄奘不出大觉寺，转向长安城最西南角的永阳房。永阳房没有一户居民，却在长安一百零八坊中名声显赫，路人皆知。因为这里坐落着两座皇家寺院——大庄严寺与大总持寺。玄奘频频光临大庄严寺。是为了向法常、僧辩两位大德请教，他们两人解究大小二乘、行、穷、戒、定、慧三学，精通无助世亲的瑜伽行学派，被誉为上京法将。尤其是对《社大成论》，他们两人都曾下过几十年的功夫，是国内数一数二的社论师。这半年多时间以来，玄奘向法常学社论，随僧辩演习俱舍，尽得其精髓。两位法师对玄奘一文千物、触类旁通的超常智慧大为惊奇，更为他广参博学、遍访名士的求法精神所感动，说他是世不二出的俊杰，将来必将会广大佛门。红传圣教，正是因了这两位高僧的称扬赞叹，玄奘在长安佛教界的声誉一千胜似一千。玄奘走进规模宏大的大庄严寺，这里密竹翠松，经曲路折，形同迷宫。幸好玄奘来往多次，轻车熟路，直接进入了法常法师的疗房。宛若心有灵犀，法常法师的侍者刚刚冲好茶汤，增辩法师便不期而至。于是三人落座品茶的同时，再次开始了佛学的研讨。玄奘从行囊中拿出了一部厚厚的十二卷《实地经论》，这部论著是印度世亲菩萨所造。说起世亲造这一世论，还有一个故事。公元四世纪，北印度犍陀罗国诞生了两位大菩萨——无著、世亲。他们俩是国师婆罗门乔什家的儿子，原来信仰婆罗门教，后来幡然顿悟，双双皈依佛教并出家。兄长无著直入大乘，而聪明绝伦、实践深广的弟弟世亲却独信小乘，精通十八部经义。善于妙解小乘学说，世亲认为大乘经典不是当年释迦牟尼佛亲口所说，因而撰著了大量的文论抨击批驳大乘佛教。无著看了世亲才华横溢的作品，很是为他将无外辩才用错方向而惋惜，更对其不信大乘佛教而遗憾。于是，为了挽救这个思想偏激的弟弟。无助以病危为由，派人去请世亲火速来见自己最后一面。世亲虽然与无助宗派不同，观点相悖，但两人的手足之情十分的深厚，因而世亲闻知兄长病危，便日夜兼程赶了回来。他到达兄长所在的精舍时已是初夜时分，出乎他的预料，兄长无助并没有卧床不起。而是正在堂上为大众讲经说法，他红光满面，中气充足，声音洪亮，十分的富有感染力。世亲从来没有认真研读过大乘佛典，于是他就站在窗外，好奇地听了起来。无著正在讲授的正是大乘菩萨修业的《实地经》，世亲专心谛听经文中所阐释的般若妙义。是他过去从未听说过的，不但其毅力完全没有脱离佛陀言教的精神，而且其境界品味远远的高于小乘学说。他是绝顶聪明之人，一文千悟，不等兄长讲完，他已经完全领悟了《实地经》的要义。此时此刻，他也忽然醒悟到，原来是自己对大乘佛教。心存偏见，所以一意在目，空花乱坠呀、啊。无助讲座完毕，兄弟二人相见，无助直截了当的说：“刚才你在窗外听了我讲的《实地经》，如果现在你仍然觉得大乘学说没有道理，不符合佛教的教义，请你立论批驳好了。”世亲惭愧的说。我过去太固执了，在没有认真研究大乘学说的情况下，便以偏概全，多次毁谤大乘佛法。而今看来，我的罪业十分的深重，难以赦免。我过去的口业都是由舌头所造的，因而我愿意割下舌头，以赎罪业。无助却说道：“你错了。”你过去已经造成的罪业，即使割掉一千个舌头，也无法消除。你既然知道毁谤大乘的罪孽是由舌头所造成的，为什么不用你的舌头去赎回呢？若你从今往后努力地宣扬大乘学说，不但能够彻底的消弭旧业，而且功德无量，可以圆满成佛。从此，世亲开始红传大乘学说，成为了印度大乘佛教瑜伽行派的创始人之一。世亲精通大小二乘，著作比兄长无著更加的丰富，有“千部论主”的美称。因而，他是佛教史上不可多得的圣者，被后人誉为“第二佛陀”。《实地经论》是世亲所撰著的重要释论。是后来大乘教义发展的基础，尤其是对经文中三界唯新的论点，世亲做了极为精妙的发挥。因此，此论在南北朝时期翻译成汉文之后，便产生了极大的反响。专门研修的高僧数不胜数，并因此蔚然而形成一大学派——地论学派。今天，玄奘既然携实际经论而来。自然而然，他们的话题便围绕着这部大论展开。玄奘说：“世亲菩萨这部《释论》讲述的义理，上与般若相关，下与瑜伽开宗，可以说是最具权威的佛学著作。可是传入中国之后，佛法一味之指分成当现二长，大成不二之宗，析为南北二道。”这是为什么？怎么会出现这种不可思议的情况？法常法师想了想说：“中国地论学派之所以分化为南北二道，与实地经论最初的翻译有直接的关系。早在翻译之时，菩提流支与勒那莫提之间便出现了不同的见解，其后。”在弘扬这部释论的过程之中，二人观点有异，所以他们的弟子因此分为南道北道二派。僧辩法师接着说道：“南北两道相互争论的焦点，则集中于当常现常的主张。地论师所说的常，也就是涅槃或佛性的异名。当常与现常之争。”即佛性是实有还是本有？北道派地论师认为，众生的佛性必然成佛后始得，当果而现，后天所有，即佛性后有，必须长期修行才能成佛，这就是当常之说。南道派地论师反对这种说法。主张众生的佛性是与生俱来、先天而有。同时，佛性虽本有，仍需精勤修习、离然显净，方可成佛。这就是现常之说。玄奘不解地问道：“南道北道都是以实际经论为根本的依持，为什么却得出了不同的结论？”这就像两人同时品尝同一眼泉水，却得出不同的滋味，实在难以让人理解。法常法师说道：“甘泉虽为一味，但因为每一个人的觉知不同，其结论也就因人而异了。”玄奘突发奇想：“那我们为什么不去请南道派地论师讲一讲呢？”法常僧辩这两位社论学派的代表人物，很是为他的大胆提议吃了一惊。多年来，社论学派与地论学派的观点虽然针锋相对，但都是隔空交火，各自著文阐释自己的学说，几乎没有过正面的交锋和当场的激辩。曾经师从多人的玄奘，博学旁通，很少有门户之见。所以他继续提议说：“大总持寺住持慧谦大师，乃地论学派的一代宗师，我们可以直接去向他老人家请教。”法常僧辩二位法师犹豫了片刻，还是点了点头。于是三人走出了大庄严寺，向西边走去。大总持寺与大庄严寺都是皇家寺院，规模相当，只有一墙之隔。其住持慧谦大师自幼出家，师从随初六大高僧之首的慧远，研习《师地经论》长达12年，是地论学派的代表性人物。而今，慧谦作为地论学派的一代宗师，无论是在京师乃至全国，无人能与之比肩者。说话之间，他们三人已经走进了大总持寺的方丈。远远的，他们看到年近八旬的慧谦老僧。满脸微笑，站立在方丈门前的台阶之上。他就像预先得到了通知，所以提前出来迎接玄奘他们的造访。建立寒暄一番之后，四人进入方丈之中的会客室。玄奘他们三人心中更是暗暗惊奇。室内正中茶桌之上已经氤氲着一炉檀香，四杯清茶分主客。各就其位，似乎在等待他们的到来。难道这位前辈高僧真的能未卜先知，早已知道了他们的到来？